0: 这些经验回过来看，呃，社会科学调查的理论，呃，我发现他们经常有一些虚伪，呃，因为他会强调说什么共同你这个都在骗人嘛。你真正的是说，你要跟人家有一点区别，人家才会接受你。因为经验告诉我们，这个人类中心主义绝对是错的，因为这样是在消灭人类，你在消灭他者的话，就是消灭自我。关键不是在于是不是把个体作为方法，而是说这个个体怎么界定。不要把中国和世界相割裂啊！怎么样不相割裂了，就是一样的。中国也是个集，你这集如果不含有它的话，中国是不完整的
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《二零年代》，我是晨晨
0: ，我
2: 是魏纯。
1: 魏晨，首先我觉得咱们是不是有必要跟听众朋友们道个歉？嗯、你还记得上次录节目是什么时候呃
2: ，确实不太记得了<笑>、嗯。这个我
1: 特意去后台看了一下，咱们已经断更了小半年
2: 小半年。对对对。啊、然后，
1: 但是在我们断更的这段时间里呢、嗯，还是有很多朋友在收听我们之前的节目，哎、并且给我们留言、嗯，还有催更的。真
2: 的真的。呃、对、嗯，所以在这儿还是谢谢大家。谢、嗯、谢谢谢。谢谢
1: 其实虽然我们断更了这么久，但是不是说因为我们不知道这期节目要录什么，恰恰相反，嗯、我们想录的内容和想请的嘉宾，呃，是很早就确定了。是，对，这里我觉得是有时间证据的，就是去年呢，嗯《三联生活周刊》他筹办行读图书奖，嗯，然后在去年的八月二十号，首届行读图书奖颁奖。那我们今天邀请到的嘉宾呢，就是其中的一位终审评委，他就是来自北京大学社会学系人类学研究所的王明明教授。王老师，先和我们的听众朋友打个招呼吧。
0: 听众朋友啊，好，嗯、啊，我还要打招呼是吧？呃<笑>，非常高兴能来这里跟大家聊天、嗯。
1: 王老师呢，他是毕业于英国伦敦大学人类学专业，是一位著名的人类学家、啊、是的。那个魏纯，你眼中的人类学家是什么样的
2: ？我觉得是经验特别丰富的。这个经验不是说人生经验啊、呃，我觉得他的那个人类学家的那个学问的方式和一般的书斋里的学者一定是不一样的。呃，我觉得这当然一方面有田野的关系，另一方面我觉得他们也始终在思考像我者与他者之间的关系。我觉得这个是一般的书斋里的知识分子可能呃那个自我意识没有那么强的部分。
1: 对，这其实也是我们为何会邀请王老师来录这期播客的原因。他去年在这个行读图书奖颁奖后的采访中呢，就关于你刚刚提到的知识新知，谈了很多自己的看法。比如，他说到这个新知，他认为不应当拘泥于新旧之分，嗯、是应当在新知和古老的智慧之间去寻找一种平衡。另外，像他也谈到说。现在的这种信息过度流通，实际上也可能在阻碍新知的出现。这些观点其实都很有意思，而且呃，我觉得跟我们这一季的节目其实都有很大的关
2: 系。虽然我们这一季是一个漫长的季节，还<笑>是
1: 一个漫长的季节。<笑>那我们今天呢，就邀请王老师，想围绕着新知跟他来聊一聊。首先，我们还是要跟王老师再更新一下他最近的状态。您最近在忙些什么？有没有一些新的田野工作
0: ？从田野工作这个角度看呢，好像我是很休闲的、oh. 好像已经做不了田野工作的那个年代已经到来了、oh. 呃 oh. 嗯,嗯，那个最近呢，也就是刚刚上完课，嗯、呃、然后去了几个地方吧，那个浙江，嗯。嗯呃上海和福建，嗯,嗯啊，那个都不是做田野，因为在浙江和上海是去做讲座，嗯，然后到福建是回泉州，应应该说最近两年来在老家泉州呢有一个书院，嗯，小三重族书院，嗯，因为担任山长，所以回到这个书院去组织了两三场讲座。看我们怎么界定这个田野工作。嗯,嗯,嗯、呃，如果我们把它界定为一定要有一个项目的支持，好、嗯，这个项目还有一个题目，比如说曾经在几年前做这个阿坝的加绒藏族文化的研究。嗯然后就去的时候就称之为田野工作，然后要找几个去那边找几个点，到那边蹲点、嗯、啊。那么这几年受到影响很大，我们整个计划呃，因为这个人员的问题和特别是过去三年那个疫情嘛，对，就停顿了。那实际上我们去外地做讲座啊，呃，自己去组织一些什么活动啊，也都觉得自己。并没有离开田野，因为呃，我们不要轻易的把田野一定要。跟远方是吧，或者是一个特殊的目的，结合在一起才叫田野是、啊、吧、嗯嗯啊嗯？呃，都都在想一些事情，但是到底想什么也没有，自己也没有闹明白啊,啊、嗯
1: ，其实王老师他刚刚提到，就是说他可能现在他自己认为，就是他的年龄和经历已经限制了他去做一些田野工作，嗯嗯但其实他早年的这个田野经历是非常丰富的，对、嗯，嗯八十年代末九十年代中的时候，当时也就是您在英国读博，然后也往返中英之间的时候，其实您那时候的田野可以说叫一城三村，对吧？对对，一城就是这个泉州的鲤城区，<笑>然后三村呢，就是当时可以说是一个闽南语言文化区的一个三村，对，对对对对开始是从东南出发的，然后慢慢呢，回国以后就是二十一世纪初。您的这个田野就从东南转向了西南，但是最近几年呢，我感觉您的这个田野重心又逐渐回到了您的家乡，尤其是以泉州为重点的这个东南地区，这样一种变化背后有没有什么故事
0: ？这里面呃很多是偶然的。很明显，我是讲明南做做母语的<笑>。那么那个回到东南区呃去做研究，而且是从英国伦敦这么回来，本来并不是说要回家乡，但是因为呃去非洲啊、印度啊啊、呃，或者说更远的一些这个人类学经典的田野点去那边走访。都是对那个时候的中国留学生都是不可能的啊。那么对我的外国老师来说，如果我能把中国的情况用一个很好的个案或者几个个案来做说明的话，他们会更感兴趣。呃，从一九八九到九五年都是在东南区跑来跑去的啊。那么后来也是偶然的，因为我回国是到了北京大学，当年那个费孝通先生在一九八零年代，呃中期创办的，呃社会学人类学研究所，呃后来在一九九五年就留在那里当副教授、嗯，因为我在西方学的人类学，他们当时更进去的是汉族的情况。对他们来说，汉族已经足够异类了、啊，然后那个国内的人类学家可能喜欢研究少数民族。嗯回国以后呢，发现呃，这个傅孝东先生和他周边的这些比我长一辈的学者呢，都认为这是不够的。就是说如果研究中国的话，你只看汉族，特别是东南沿海地区的这个沿海的也好，山区的也好，这些村庄是。不丰满的，要真正用的那些方法把中国做好呢，还是得有一个对少数民族的研究。最早费先生建议我去做海南岛，那时候也跟海南岛的人类学家和民族学家有有一些联系，但是最后没有去成。嗯，我是很期待的，因为。据说那个地方有这个跟，呃，泉州惠安县东部的惠安女相似的这个婚俗。然后甚至说雷州半岛、海南岛还有很多老百姓是讲闽南话的，呃，这样的话我就去那边就不会有太大障碍。那么，但是因为工作的原因，嗯，九五年到九九年这好几年，呃，都在应付这个汉区的研究，写一些文章啊。因为那个时候的汉人社区研究的复兴还不是很。现在还在复兴，嗯，那个那个时候就更谈不上复兴了，是、嗯、吧？所以还是做了很多这方面的理论上和方法上的工作。九、嗯、九年才有一个缘分到了云南啊、嗯，我们因为在费孝通先生的这个号召下，做了一个呃全国人类学的高级研讨班，在九九年的时候，我们就在云南办了。第四，好像是第第四第三还第四届，我已经记得不清楚了。那去了云南就觉得，哎呀，那个地方太舒服了，极其凉快。然后那个呃，材料很多很多，那个跟人类学相关的那边的人类学家，在全国说来，应该是非常有高度的人类学素养的，而且很自然，就是因为。去开会，偶然这个结识了一些新的同行朋友，而且大家在一起玩得很高兴。嗯、然后那时候他们他们觉得接待我们。最好是起码让我们到大理看啊，到大理一看，然后听当地的学者讲故事，才发现那个也是我必须不断去重访的地方。因为据当地学者说，费先生解放后、解放初的时候，呃，特别特别渴望去多做大理的。民间历史文献的收集、调查、研究，嗯、是吧？那么可惜的是，那个后来他失去了这个机会，收集了听说是两千多种，呃，后来都散失了。嗯、因为呃，从一九五零年代后期这个反右之后呢，就就说也先生这个对对那边的研究就机会越来越少了。嗯嗯、所以我到大理就是感触很深。嗯云南这次九九年的开会旅行，让我转向这个西南，觉得我不应该去海南岛，而是在西南好好的做一些事情。我负责的那部分是要重返奎哥时期的著名的那些田田野调查地点。我觉得做了那个事就，就就基本上是转向西南研究，也是出于偶然的。嗯、这两个东南和西南当然是有不一样的地方。云南除了让我感到很不一样的东西，因为它高原。那个福建那个地方呢，呃，我的老家那个海、呃、海拔基本上是接近于零了，零海拔，然后那边起码都一千八以上。即使是在昆明、大理这边，海拔不算高的走路也还是会喘气的，走、嗯、走太快的嘛、嗯。呃，我们在东南要拼命去找那些少数民族文化，不是那么容易的。嗯、呃，即使像有畲族、呃台湾的高山族这样的一些例子呢，那也不是主导的，但是在在云南里就显得非常主导。我特别喜欢住在云南的那个昆明的翠湖边上的那种破烂小宾馆啊，因为又便宜又舒服。你那个很便宜，一百多块，你不用说报销不了。一打开窗户就很多海鸥，然后那个湖很漂亮。即使在翠湖的边上，你都会看到两种人：一种是呃，在那。手舞足蹈的跳各民族的舞的那些女性、嗯、啊，呃，也会看到一些男男人少数民族的扛着一个。呃，一尺多长的那个竹制的烟烟斗在，在边边走边抽。然、oh、后、啊、我有一次，<笑>我我也是很不好意思，我也是一个有呃抽烟这种不良习惯之人啊。<笑>嗯、那个就他们会送给我，我就吸一口。一口<笑>但你抽那种很长斗的那种烟，嗯、跟我们抽这种短斗的烟完全是不一样的，因为你要费尽所有的、呃、力气、嗯、把那个烟吸到肺的最深的角。角落，然后你就在翠湖边上。这个是当年昆明，现在昆明已经已经变得很大了，嗯、呃，算是很中心的地方。他的这种民族文化都是非常显然的存在的，但是在在东南呢，有时候我们要故意去找一些像徽安女啊进城来表演那些舞蹈，但是我们都知道他们可能是歌舞团的人，呃<笑>、哎，穿上那个<笑>是是有很多不一样，但是也有呃，比如说唐中叶以后，他在文明上的经历会跟呃我在福建研究的时候呃看到的那种情况呢，还是有相似之处。尽管他是民族地区，但是他也要跟唐、宋打交道，有的时候要通过间谍来打交道、嗯，有的时候通过呃，比如说茶马互市来打交道，嗯、是吧、嗯？那么有有时候会有战争啊。嗯、在在元朝以后，呃，那么他要在西南要建立这个土司的这个间接统治的这样一个、嗯嗯、一个新的大一统体制，是吧？是那么在东南区。也差不多，因为是在唐中叶以后、嗯，呃，中原的人才更多的来到那个地方，嗯、跟当地少数民族和原来有的一些可能是流民这些群体呢要打交道、嗯。我在书上会把它称之为拓殖，是吧？又要拓展，又要又有点像殖民、呃，应该是跟殖民这个词所指的那个<笑>呃，跟近代西方的那种情况,<笑>情况有有不同啊。那、啊啊、所以唐中叶以后带来的。中原的文明，不管是呃这个文明的主体是汉人，还是蒙古，还是满族，但是对这两个地区来说，似乎呢，呃，它有一个很绵长的一个一千多年的这样一个文明化的过程。那么甚至可以说它，它呃，我们福建被文明化的程度还不如云南。云南的这个少数民族讲西南官话的是很普及的、嗯，但是在福建人讲这个闽南话以外呢、嗯，就没有一个闽南话和普通话之间没有一个官话、嗯，没有一个古代官话。尽管有不同，但是也有很相通。那他们两边呢，虽然是说，呃，一边是有点像我们、呃、这个理解上一般是叫沿海的，是、嗯、吧、嗯？比较。东部的，对，早发达的，然后另外一边呢，像云南是在西部的，嗯嗯、呃，这边是跟水、跟海、嗯，呃，关系更为密切。在我们的印象里面，嗯、是吧？另一边呢是只有山，嗯、那么这个这些山呢，就曾经给我们社会科学理论带来很多呃想象，我认为是不大。不大妥当，是呃，会把山想象成，呃，隔绝，嗯，是吧？嗯，好像就是说，他之所以有那么多呃民族，是吧？它有民族，是因为这山的隔绝，实实际并不是这样的，因为山对他们那个地方的人来说就是路，嗯、呃，我我听很多故事说，他们那边。现在都很多人是在山脊上行走的，嗯、是吧？<笑>然后，呃，那个，呃，他们并不是像我们东部的人说，他们因为有山才隔离，而是说山是他们通向另外一个地方的路啊，嗯、就像我们东部的海洋上的船一样。对，我们又不可能说游泳游到这个游到什么美国去啊，是还是要有船这样的。他们靠这个茶马，是吧？对，那个茶马古道。对、嗯。嗯、靠那些呃牲畜来运输，我们靠的是植物，呃生长成熟成为木头，我们把它做成一个交通工具。但是呃，不不，我觉得不能忘了这里，这都是交通工具啊。所以呢，呃。有,有很多相似和不同，但是我一直在想说，这两边都是我们，呃，中国文明体系的呃很重要的地带。我们研究中国文明不能只是研究它核心的地带，是、嗯、吧、啊？呃。恰恰是这些被我们以前认为边缘的地方，应该重新理解为中间，是介于我和他之间的，我者和他者之间的。那么，在这个想象的过程中，就又读了这个费老的，关于民族问题的一些文章。原来是说他创造了一个奎格时期，后来又，呃，解放后，他七八年以后几次谈到藏彝走廊、嗯，在这个走廊地带呢，因为我刚才说的那个山是流通的那么,、呃、那么一个，呃，那么一个呃渠道是吧？他山是渠道，那么呃，这种流通呢会导致这个民族有一些，我们硬要把它识别于什么什么族，但是其实是很困难的，但因为已经结合到跟他有交往。嗯<笑>的、嗯、民族的一些特征啊，包括他从他的语言到他的经济生活方式、神话传说更是如此，什么宗教，是吧？这样的话，就两边做了田野工作，应该算是不少的。但是作为个人，应该说，我从田野工作到写作，呃，我们一行称之为民族志，民族志。呃，在中文里面，这我我觉得是一个很混淆的，是，因为它不一定是关于民族的，族的對對對它是关于社会共同体，在一个特定区位的生活面貌的描述，是吧？嗯、我写，如果说我写做了，还是。九零年代这一方面是关于东部的要多一点，西部的呢，基本上是由一大批我带过的博士研究生他们的博士论文来完成的，我只是浮光掠影，然后从面上，呃，说想说我们这一小群人来，呃，探讨一种叫关系主义的民族学。就是说，不要老是呃研究这个民族和另外一个民族的差异，而是要研究他们的关系，他们怎么交往的，啊，他们在这个呃从这个这个经济生活、政治生活、军事，到礼礼仪和宗教这三大层次是吧？他们之间是有很多呃互通有无啊。所以你们刚才提到这个，呃，说我是一个不大一样的学者，學者的确，可能我的、呃、生命的时间里面有相当大部分是在<笑>是在走来走去，有点呃严谨的学者会说这个人很晃荡<笑>，然后那个，那但是我我我我觉得在这个晃荡这几十年，呃，还是有一些收
2: 获。我听下来，我的理解是，呃，您早年去那个西南地区，呃，做田野，其实某种程度上是寻找我们这中国的人类学这个学科的一个寻根之旅，啊，然后后来您又。嗯，重心又放到东南，尤其是自己的家乡泉州，其实也是您自己个人生命的一个寻根之旅。Uh, uh, 那您觉得这两这两种，呃，田野或者说走向呃一个新的他者的过程中，各自的困难是什么？比如您的语言可能在东南的时候，您的语言方言是比较方便一点的， uh, 呃，有没有就是两种各自的这种困难？ Uh, uh, 嗯。有没有故事可以跟我們分享？这个我首
0: 先是说要回应一下这个寻根之旅因为它指的是一种很很有文化自觉的行动。我刚才一直要强调说，我很多事情看起来好像在做一些什么事儿，但是起初呢都是因为偶然的原因，明白那么但是呢，它结果仍然是可以说是，造成了某种这个寻根的这样一个客观的效应啊。在西南的这个寻根呢，基本上是学术寻根。嗯，我我已经在北大教人类学了、嗯。我想知道我们北京大学或者是整个中国的人类学，在过去的一百年里面经历过什么、嗯？前人做过什么样的，特别是什么样的精彩的了？呃，很吸引我的研究，这些研究对我们今天，呃，会有什么意义？东南地区呢，呃，确实更，呃，像是一个文化上的这个寻根了，它不是一个很强烈的学术的一个学术史的关切、嗯。嗯，当然，你刚才。呃，聊的问题是说，在这两边做研究，呃，自己的感觉是不是很不一样？它的难度是不是来自不同的地方？是不是说做家乡的研究我会更加顺利，然后做西南的研究呢？因为有很多不同，可能都不顺利。就是，但这种不顺利，两种不顺利有没有区别？嗯、呃，我觉得是有区别的。嗯恰恰是在闽南语地区做研究的话，我我会天生有很大的障碍，因为我不够异类啊，我不不可能很清醒的认识到，呃，当地的生活是有很多很有所谓的那些含义的一些行为的啊，呃，做一个呃属呃叫做。内部局内人嘛，局内人他会把他当自然而然的，这有啥好研究的？我的研究当地人就说：“哎，你怎么都搞这些东西？这些东西到底是什么？”他们，而且我说闽南话，他们也说闽南话。当时安溪县做调研，刚开始去那个村子几天，西村。那那老龙他就经常觉得这个人是个坏人，为什么呢？他那个明明是我们本地人，怎么老来打听我们这个生活一天什么，呃，吃多好啊？那个一个月能收入多少？他觉得我是一个坏蛋，你不然对这些细节怎么会感兴趣呢？那你设想，假如我是一个外国人，我也请过一个外国老师到我甜一点，呃，这个老师叫叫王师傅先生啊、嗯。嗯他去了我村子以后，我立刻整个难题全部克服了、嗯。他们觉得非常正常，哎，这个外国人他就想知道我们这里有什么不同的风俗习惯，<笑>是吧？那么那个，所以这个这个是我们在。本地研究的难题，实际上是，呃，我们太熟悉，甚至最容易给人家留留下一个包打听的那么一个。作为一个人类学研究，到了西南你不一样，你西南官话，呃，各少数民族语言就不用说了，西南官话拼命模仿，那也只能是模仿很局部的，是吧？他们自然就觉得，哎，这个人是呃北京来的，然后。呃，老家是福建的，他对我们有兴趣啊，这个是很不一样的。我有老一代人类学家在回忆自己的西南研究，像是有一个叫杨承志的老先生啊，嗯，他去西南少数民族调查的时候，都要穿的西装革履，还拿个文明棍，嗯，呃，这样的话呢，那老百姓觉得，哎，这个是个跟我们不一样的人、嗯、说，这个我我我觉得我很有感触，这些经验回过来看。呃，社会科学调查的理论，呃，我发现他们经常有一些虚伪。啊，呃，因为他会强调说什么共同，啊，说你去调查一定要跟当地什么共同，他书上都这么写的，<笑>老师在课堂上也这么写的<笑>、嗯。我觉得这你这个都在骗人嘛、嗯，你真正的是说你跟人你要跟人家有一点区别，人家才会接受你。嗯、那这背后，我想差异导致的别人对你的接受，我觉得这也是理论问题。嗯、我们我们往往说希望说大家都一样了，这时候人。互相接受、嗯，我就觉得我们古人说的比较对，只有不同的时候才会合、哦。嗯，我觉得外国的理论书都没有，没有这个，都没有这玩意儿。尽管这个东西对我们来说很平白，是,是吧、嗯？那外国理论书，我觉得它含有很高的这个理论的分量、嗯。呃，可以说我做的很多理论工作跟这个是跟这个你提问提我、呃，回答你的时候讲的那个现象是有关的啊。
1: 就王老师刚刚提到的这个，其实是他在田野中处理就是我者与他者关系时候的一个经验。当然，这个他者可能在我们一般人就是最直接的理解，他就是一个别人，或者说别的民族、别的文化。但其实我看王老师，他还特别强调一个，这个他者其实不应该是只有别人，他应该还有非人，然后另外也应该有神，就是他是有一些物质世界和这个神圣世界的。如果把这个他者的范围扩展到这些层次的时候，你在处理这种我者跟他者的关。系。关系时有没有什么其他的经验呀、啊
0: ？这个提起这个问题呢，呃，当然是可以讲到很很早的时候，因为那个我们不仅是在跟人打交道，你像我们作为一名男人，我们跟别人打交道频率最高的时刻，往往是一些节庆啊、呃，正是在这个节庆的时候呢，我们才。有互相的这个联络，然后一起去干什么、嗯，是吧？平时大家都在不同单位上班，节庆一来不一样。可是节庆是什么呢？是我们要跟神表示敬意。那么之后呢，我们要跟他诉说我们很可能面对的一些什么问题，他们会有什么建议？我们在祭祀的时候会有占卜。那个占卜呢是很多是观观测到说啊，比如说我下个月想开个呃淄博烧烤店、嗯，然后我想知道知道说呃在北京能不能成成是吧？或者说我碰到了一个女性，我对她有爱慕，嗯，啊，那你可以占卜，你你也只有在这个时候你特别容易那个跟神打交道，所以我们我们跟人打交打交道的条件几乎可以说是跟神打交道，平时都。都是有点分离的哈，呃，是
1: 到现在才这样
0: 。现在冷男冷就是经常是会这样。比，如果说生活在城市社会，亲戚之间并不住在一起嘛，对，是不是？呃，相互之间还是有距离的，大家职业也不一样。可是这些呃，这个叫做节庆活动，就会把大家汇集在一起，一起去供神，一起吃饭。这是一方面，另外一个是，呃，我也很重视说我们人，呃，存活它的条件是因为有不是人的，嗯，那些我们我们我们吃的穿的，衣食住行都要依赖那些所谓叫物的，是吧？对这些物呢，我们也往往是不尊重的，因为自从有了这个人类文明以来呢，呃，我们就会越来越有自尊心，觉得是我们。占有他们，我们占有这些物，这世间的一切好像都是为我们存在的，呃，对他们不尊敬，呃，我我对这个也也觉得觉得是。不大对劲的，一有一次我特别强烈的感到这个不对劲，是因为我我有几年在西南混，去成都就有朋友就把我带到老一代的呃这个呃像傅斯年哦呃这个李济呃什么陶孟和这些人呃住过的那个李庄啊，吧、那個？那李庄是抗战时期的李庄，然后有一个导游让我很震撼，是一、呃、一个十几十。不到二十的一个一个女性的村民来当导游，那、嗯、她、嗯、显然是把呃《发现女装》那本书呢，她是融会贯通的。哦，她、呃、所有的学术史，她讲的一清二楚。<笑>那我觉得这个比我如果能招到这种博士才是，<笑>我的博士你跟他说《礼记》，他一个人都不知道哦。嗯呃，然后这个有一次就经过一个一条小路，然后前面有一群小鸭子，然后我就去跟那些鸭子，呃打招呼，然后就说，诶，他怎么一直看着我了？然后那个那个导游说，你以为只有你在看他们，他也在看，说这个是什么样的动物，是吧？呃，我我想是很深刻的一句话，就是说我们在用这些物，以为他们没有眼睛，实际上。他们是有感知的啊，这也成为呃最近几年人类学，啊这个很主流的研究，就想研究人之外的这个万物、嗯、怎么样，怎么样相互感知，怎么样感知我们人。怎么样构成一种智慧性的力量？说我们说物和人的区别就是我们有智慧和道德，他们没有智慧和道德。那么现在,在人类学家呢，有不少人像巴西的、这个法国的研究狩猎采集民族，研究农业比较落后或者根本没有农业的这些民族，他们对这个物种、对他们的猎物。对周边的这个万物，呃，怎么观望这个世界？他他们很感兴趣。当然，这个是不可能的一个使命，因为说你研究物的智慧和道德，这几乎是这这个就有点胡扯了，是、嗯、吧？但是我觉得，起码我们可以说，我们应该研究人和物的关系，不要在社会科学的研究里面完全没有。物的这个踪影，好像一切都是这个只有人、嗯、啊，这个世界好像只有人，其实是不可能的，因为人完全是要凭靠着他跟非人的交往才能成就自身，连这点都没有办法说明的话，这种社会科学，我觉得是特别不呃如实的。嗯是一种虚幻啊，那、嗯、么、嗯、所以刚才晨晨讲的这点，我最近几年还是，呃，写很，也就想写一点理论性的文章，嗯嗯、那。那个所谓这个经验性的研究呢，也很期待着有更多人去展开。呃，我们不要像这个外国人那些家那样，就是说，呃，找只是找了一个狩猎采集的，他研究的很多是什么中南美洲的森林里面的人，或者是什么这个加拿大东北部的那些因纽特人，呃，西伯利亚的什么什么那些其实我觉得。从狩猎采集人到我们这些生活在信息时代的现代人，都同样的是，呃，跟神和物呢会有很密切的关系。当然，我们不能否定说我们也创造了他们，这个不是要否定这个这个事实啊，而是说我们应该更拓展视野。那这个跟我们田野调查也是有关的。呃，我刚才说到福建的对神的依赖，对福建人的社会对神的依赖是吧？他他的社会是在节庆这个时时刻跟神产生关系，才产生社会。那么西部你会看到它的山林，它的那些沟壑，那些里面的各种动物对它们的重要性，对老百姓的生活很重要啊。所以他们有神山圣水，嗯，是吧？有这这样嘛各各种各样的东西，嗯，这些呃，特别在中国会有待更多社会搞文科的人，嗯嗯嗯、是吧？嗯嗯、要搞哲学的人可能容易一点，嗯、因为他就是,是。他有宇宙观这个部分，有本体论这个部分，他会容易，呃，在书斋里发现一个很完整的世界，但是反倒是在经验里面做研人类经验里做研究的社会科学家，呃，容易变成一种很偏激的叫做人类中心主义的。那么这种东西实际上是反经验的，因为经验告诉我们。这个人类中心主义绝对是错的，因为这样是在消灭人类。你因为在消灭他者的话，就是消灭自我。所以最后我们也要讨论说，刚才陈真也说，呃，我们是在自我和他者之间穿行的人，叫做人类学家。在这个意义上也是的，我们去一些地方对这些事情应该更加关注。
2: 我觉得您刚才讲的那个对于呃田野。处理我者与他者的这个关系的这个设想，呃，其实是就是文化跟那个嗯传统的那个意味会特别的强，这个是不是包含了您对过就是经典的那种民族志研究的某种他他们那个范式的不满足？
0: 有吗？呃，当然，就说看这个问题怎么说了。呃，很多经典的民族字呢，的的确确是泛于我刚才想批评的这种人类中心主义的、嗯對對對。他们的这个 “ethno” 指的就是人类的共同体。但是，反倒是在有很多更更经典的人类学著作里面，嗯、你发现他们是让我更接受的。嗯、你比如说巴霍芬，嗯摩尔根，嗯呃、泰勒，嗯嗯、弗雷泽、嗯，是吧？等等，一大批的经典人类学家，虽然他们不做田野，但是他们能够通过读别人家写的、嗯、呃叙述。通过别人的描绘，想象出人的生活原本应该是怎么样的，人们的思想原本是怎么样的，是吧？所以我说，对一些经典的人那些著作是有批评的，但是我不觉得应该全面否請全部否定、嗯、啊嗯嗯。我们还是不断想回去看看，我们曾经做过一些对的事情，为什么会？后来，哎、呃，更多人做错了呢。呃，这个我我觉得，在这个意义上呢，包括人类学在内的社会科学，并没有在不断走向进步。因因为我们发现，早的时候人们的那个视野如此开阔，到晚的时候越来越偏激的只谈德性和智慧的问题，而没有把这德性和智慧拓展到能够包容整个世界。把它跟人类呢，呃呃联系的太紧密，好像是二十世纪晚期的一个问题。我们似乎是越来越变成一个自我中心主义的一个、嗯、一个一个叫做呃呃 spaces 是什么意思、啊？是一个物种，物种，我们这个物种是<笑>变成这样的一个、嗯、一个情况。你包括呃这个写呃很多科幻电影都是对，呃什么外星人是 alien 是吗？这个词我就觉得是不大对，为为什么一定要 alien？ 你、嗯、这个美国人的签证，我们都叫 alien。实际我觉得这些词都是跟着我们人类中心主义的偏见一直在扩张。现在很多动乱、战争啊，跟这个人类中心主主义都有关系啊。我我是不是答的有点乱？因为我有点想抽烟了、啊。
1: 造成您刚刚说的这种情况，嗯，它的原因是什么？因为我听下来觉得，其实您一直在强调两种获取知识的两种来源，一个是我们就概括的说吧，一种是深游，一种是新游、嗯，或者我们说一种是呃。行走一种说是阅读，是你感觉现在中国人类学一个很大的差距，就是你觉得，呃，身有有余，心有不足，你觉得是这个原因吗？嗯，就是可能我们对一些呃经典，是对一些经典的阅读不够吗
0: ？我的意思大概是，如果对人类学界而言呢，是还有这个意思的，但是那个采访很可能。针对的还不是人类学界，我想我们游或者行呢，在中国今天的社会生活里面是一个占比很高的一个方面。我们最近的这个游呢，就国家都很重视那个旅游业、文旅。呃，现在投入很大，因为希望他能够，呃，通过这个产出呢，呃，弥补我们的一些这个过去的一些损失啊、哦，啊、呃，但是我呃，多数的人被鼓励去游，当然也会有阅读哈、哦，呃，会读一些书，然后知道要或者上上网说要去的这个地方是什么样的，嗯、但除此之外，他们呃关心的基本上是自己自己的这个叫娱乐是吧、嗯？叫 entertainment。<笑>是吧？这个叫他要娱乐自身，娱乐娱乐娱乐哈，是娱乐还是娱乐哈？娱乐娱乐对对对，他是有呃，形变成一种娱乐，我觉得当然很好了，没有快乐是不好的。但是呢，呃，如果学者也是这样的话，那肯定是我们说是不够的。我想，我们好像要么是选一些点，现在应该选的越来越远了，因为很多人也去外国做研究啊，嗯，但是这个去外国做研究，并不是带着自己的脑子，而是，是不是？是那个，比如说又拿着一本美国的书去对，嗯，是吗？嗯，嗯自己缺乏一种自主性的思想。有点像我们读百度，然后去了的话，就去找的那些点都是百度介绍的、嗯。如果百度没介绍、嗯，我们就不知道、嗯啊。啊，我觉得我们应该有更多非凡的这种呃行和读，啊呃、啊，不要那么，我我觉得是有点流俗了现在啊。实际是不知不觉地服务于经济的成长、呃、进行旅行，或者不知不觉地想证明自己去过什么地方，是吗？打卡式的，啊、对,对对，对<笑>，他好像没去过就那个、嗯，好像一个地方如果没人打卡就不算这个地方、嗯嗯。这些东西呢，呃，似乎在学界也是有有表现的嗯嗯。嗯
1: ，您心目中有没有这种结合的特别好的典范？
0: 呃、uh... ，我觉得。一方面是我们老一代的学者哈，呃，这这这说起来也是有点落俗了，因为现在这个民国学术风有点过剩、嗯嗯，这样的话就掩盖了我们其实一九五零年代以来也有很多伟大的学者是吗、嗯？但是那个时候的的确我所看我们行的人，呃，他是有有这个的，尽管有一些，呃，他们有一些局限，比如说他会去过多的去核对他们老一。带人类学家和他们的老师杨、嗯、老师、嗯，他们之间核对那个能，能不能对、嗯、跟理论能不能对、啊嗯、但是他们因因为做这样的模仿的工作，他们挖掘了很多材料。我们如果重读他们的材料，发现有很多含义在里面，呃，不是他的书写到的，超过他的书的部分也有很多的，啊我觉得我还是很敬仰西方的人类学家啊，那个应应该说他们去的那个地方是有意的选择，有的人也是偶然，但是他要选那些很离他们很远的地方，然后他们的描述呢，往往在我看来，他们是在用一个哲学家的笔调去描述、嗯。不像我们，呃，如果不是一些政策性的讨论，就是一些很无趣的所谓描述，就完全没有这个哲学含量的啊。那那外国有很多的，我我想马里诺斯基的描述，呃，他含有一种对通常的经济学、呃心理分析学、呃这些。流行的观点的批批判的，在哲学根底上的批判的。那么后人，你像这个呃，最好的田野工作者和描述者，像埃文斯·普利查德啊，呃，这第二代英国第二代人，他的描述那是更厉害的啊。你你你像他写的那本叫《卢沃人的宗教》啊。呃，这本书基本上是叫做文化翻译的典范啊。他不仅是研究在田野里面研究挪威人怎么样过宗教生活的，他还。想知道他们跟圣经有什么不同，是吧？他们怎么祭祀？他们祭祀出于什么样的理由？他们所拜的神明跟这个宇宙到底是什么关系？跟人到底是什么关系，是吧？他都是通过描述你，你看他的那本书，你不会感觉他是在做理论探讨，通篇都是描述的，呃，从头到尾都在描述他们。信的神是有哪几类，他们的祭祀有哪几类，他们祭祀用品是什么样，他们怎么样这个呃做做祭祀是吧？祭祀背后的理由，他们一般来说会怎么去解释？好像都是在描述，但是背后呢，我们发现我自己读了以后，我发现这个太深了，因为你如果不了解旧约的话，那你就不可能去理解呃埃文斯普里扎德的田野报告，还会有一些。不是这种叫做呃宗教文明的这个跨越，有很多可能是哲学的，是吧？呃，我们我们呃行会很熟悉最近的这个叫本体论的，本体论转向的，有很多描述也是富有这样的哲学高度的啊。那么那个呃，我觉得这方面呢，呃，西学确实做的比我们高明很多，带有很多个人学者的想象和涵养啊。因为人类学是社会科学，它不会像呃这个文史哲那么那么有传统，在中国有点流于平淡啊。那个这个我觉得是很遗憾的啊。而且，是不是就是您刚才举的这些人
2: 类学家的这个先贤，他们其实都有一种理论报复，就是把化特殊为普遍的这样的一个理论报复，并不会说把他者完全的他者化。其实他们处理一些很具体的个案的时候，依然和自己一直思考的那些很本我的那些问题，其实不断的在产生互动。这个是不是某种程度上是您比较主张的一种获得新知的一种方式？
0: 呃，是这样的，就是说，我们可能说了那些跟文学可比是吧？那文学描述的一些东西，可能就是作者看到、想到、听到过的东西，很特殊的，那么而且要令人惊奇。嗯。呃，但是呢，我们不并不因为它的特殊而把它描述成。跟大家无关的事情，是吧？而是要使这个关联呢，呃，非常强烈的被感受到。正是因为它的特异性，那么人类学好像也是一,一开始就是这样的。我想大家都批评弗雷泽或者他的前辈，好像他们他们的比较研究没有什么含义在里面。那<笑>实实际上是一，一直是想找到说，在特殊的一些风俗习惯，呃。实践啊，里面找到一些普遍、普遍含义，跟人能相通的是吧？像文学那样，跟很多人能相通。当然我，我们我们还比文学那差很远啊，这、啊、这不能不能那么说。<笑>但是，呃。嗯，你你刚才说的是非常重要的，就是说，呃，人类学也是像文学那样在在描绘一些特殊的人、特殊的团体、特殊的方位，是吧？但是呢，这些描述呢不应该被认为跟普遍性是相对立的，恰恰相反，是吧？如果没有这种特异性，它的普普遍性是没有根基的。嗯他所以在众多社会科学里面，我我觉得是一个很解放的思想，很解放的,解放的一、嗯、一文，因为别的，你比如说，他会要求呃，你的 sample， 你的你的样本一定要、嗯嗯、呃，跟某一个很大规模的社会相对应，你不然好像就不能反映什么了，是不是、嗯？对，呃，我们要跨越自己的人群的边界。跨越地方是吧？嗯、然后呃，在地方之内也一样，你跨出自己，那最终还是想达到一个呃具有普遍含义的理解吧
1: 。那在这个过程中，我其实想问一下王老师，就是最近呃，就有把什么什么作为方法、嗯、这种特别的流行啊、嗯<笑>嗯，最极端的就是已经有把自己作为方法、嗯。对。其实你就在讲的那一个部分，我觉得是不是也是？对于这种方法的一个反思，嗯
0: 、呃，也不是，实际跟这个有，应该是有相互相通之处。呃，因为我也在呃三联书店出过一本书叫《人生死与人类学》嗯，那里面就是说某一些个体的人呢，他实际上比整体的社会还整体，<笑>是吧？他比比一个集体还社会。所以，我们研究一个人的话，他完全是可以挖掘和呈现这个社会的整体面貌的。关键不是在于是不是把个体作为方法还把发生、嗯，作为方法是的是非，而是说这个个体怎么界定。嗯。是吧？一样的，我们刚才说特殊性和普遍性，现在说个体和社会，我们经常把它对立起来，但是实际上不是这样的。所以说，你比如说，呃，现在时髦说把自己作为方法、嗯、啊，那么但是我们如果对这个“自己”这两个字进行重新界定的话，我觉得是可以接受的。如果假如不重新界定，而把它当成是跟他人相对立的，嗯、是吧？我所以我，我我写了一篇文章，是专门考据这个“己”字的原有的含义。嗯嗯嗯是吧？对，他你提到那
1: 个己跟这个他，嗯、就是指动物的那个他对对，他们那个字形是相像的。相像的。对对。那您说的这个对自己重新进行界定，是你提到的那个杂柔性的这个概念？嗯、呃
0: ，是是的，因为呃，我我觉得是基督教，呃、和心理学。相继到来临之前，呃，全人类都没有过一种呃纯粹人格的这种概念、啊、呃，这个纯粹人格概念跟跟西方的独特的宗教哲学发展、学术发展有关系。那么，通常的人类他并不是，并没有这个东西。那他的这个椅子实际上是个容器。就像我们说，为什么说呃人文关系不是狭义的呢？就是因为人文关系是含有跟非人文的关系，是吧？人的关系是含有非人的关系啊，己也一样，它是含有很多非己的。最早的古人他是绝对没有觉得这是矛盾的，我们现代人才觉得你的己一定要跟他对立起来，是吧？他如果你把己看成是个容器的话，这就不对立了，他存在的目的在于兼容他者。那这个其实
2: 就是呃，从那个己，我们扩展到一个比如说国家跟世界的关系，其实也是这样。就是我们研究中国的问题，或者说谈中国，也不可能把它完全孤立于世界之外的、呃。对对对，嗯，包括用中国来解释中国自己的问题的时候，其实也不应该是一套封闭的
0: 话语。是。因为每一个社会呢，呃，原本都是一个完整的世界，它当然不等于从那个不等于物理上的世界哦对对对对，但是它的含量是跟世界是对等的。我们经常把这个、呃、世界看成是含量更大的，嗯嗯嗯实际上是错的。它很多微观的东西，它的含量很可能会呃超越我们通常理解的那个宏观的东西，嗯、是吧嗯嗯嗯？所以你刚才说这个中国问题要研究透的话，呃，有什么条件呢？是吧？你不要把中国和世界相割裂啊！怎么样不相割裂了，就是、呃、一样的，中国也是个集。你这集如果不含有它的话，中国是不完整的。现在这个问题不容易讲清楚，嗯，嗯在学术上不容易讲清楚，因为大家信守的那个呃观念形态都是有区分的。其实难度是很高的一个、嗯、一个问题，嗯、然后有共识的也不多。就<笑>
1: 是我看您不断的，就是其实是在讲这种，我觉得就是您说的那个关系主义，比如我者跟他者，然后比如中国跟西方，呃、尤其是就是无处非中嘛，就是讲世界无处非中，它是一个多元中心的。呃、然后你就提到说，这个知识也应该是这样子的。嗯就是我们每个人都要在自己的家园培育自己的这种知识系统，对，嗯，然后对于这个智慧世界的生成是很必要的。但是我就有一个小小的疑问，就是那这种你强调的这个多多中心或者这种无处非中，它会不会陷入一种多元文化主义
0: 呢？相对主义，对，嗯，呃，这个是一个问题嘛，叫没有一个地方。不是中心，就是说大家都是中心。嗯,嗯这个结论肯定是错的，因为有一些中心是比别的中心要占据更大的支配地位，是吧？或者至少它在规模上覆盖面会更广嘛？从你客观上去衡量的话，但是我觉得做好一项社会科学以人类学为为代表的话，要做好一项这个方面的研究，你你的前提是你把你。被你研究的地方当成是一个中心啊！如果你没有这个前提条件的话，你的叙述都会出错啊！你永远把它规定，已经把它定为边缘了、嗯，是吧、嗯？然后你就永远就给它带上边缘的符号，嗯嗯、是吧？那那个我我觉得，呃，少数民族是这样的，嗯、你因为把它当成是边缘的时候，它必须是民族之间有疆界，然后它必须是很封闭的，怎么怎么回事？但是我们这样一来，我们就没有机会去认识他们少数民族的独特的智慧了，是不是？就像我们研究口述史，这个道理是一样的。我们对一个人进行口述史研究，我觉得唯一的方法只有一个方法，就是他是世界上最伟大的人。嗯，是吧？比如说对，对对对你展开研究的话，我的条件是你是世界上最伟大的人，你是我此刻的中心。所以，这个无处非中，表面上好像是有一个，呃，或者说暂时有一个局限，就是说它有相对主义的，呃，可是这种相对主义还是为着一种普遍主义的认识服务的。这个普遍主义，就像我们刚才说的，这个普遍和特殊是不对立的。那有它客观上的问题，你比如说，呃，每个社会规模都不同，呃，人类学家原来研究的社会多数。绝大多数最经典的个案都是小型的几十个人的社会，嗯、是吧？呃，我们中国一个社区一般来说几千个人呢、啊，呃，所以中国的这些个案在世界人类学上没有地位，这是很简单的，是就是人类学你必须只研究那几个，然后那个狩猎采集人，然后也不会生产他的食物，是吧？所以他必然要跟跟那些动物打交道，跟森林打交道，跟神明打交道，是吧？他很明显。必须这样，然后你研究农耕社会，规模就扩大了啊！这客观上是有规模之别啊。我们中国的这个国家的规模，大一统的这个规模，一一直是世界上很文明的。嗯。而且它呃内部呃当然会含有封建的成分，是吧？但是这个封建往往起起落落。嗯。可是这大一统的外观还是不能用呃，比如说部落社会。的那个人类学研究来形容中国，这是肯定不行的，这是有有有不同的啊。我也花了很多精力去，呃，想论证一种叫做文明人类学，嗯，呃、那就是对超大规模的文明体的研究，呃，如何在一个只习惯于研究叫做简单社会的学科里面有自己的地位，是不是？嗯，呃，我觉得这个的确是个问题啊，呃，那那也不是说要只讲中国超大规模的特殊性，是吧？嗯我绝对跟别人不一样。我认为这个超大规模和那个小规模是可以相通的，嗯，是吧？呃，这些吧，反正是很个人的。我也知道里边有矛盾，有不说不清的东西。嗯、那假如我把呃这一个刚才零零碎碎胡扯的这一切呢，想把它逻辑化的话，那我是不愿意进行逻辑化的，嗯，因为。太熟了吧？嗯，哎、呃，我会逻辑化会怎么样呢？我说做一个好的人类学者，第一要无处非洲，嗯，然后第二个要进行比较研究，是吧？第三个要进行一个广泛全球性的综合，这个就通常人类学会会这么说。所以我说的只是最低层次，实际我我我不不。不一定认为它是最低层次，对我认为它是最高的艺术、嗯，是吧？我我不是认为它是科学，但是它必然是艺术，所以我现在就暂时还没有从这里能够自拔，说哎、欸，我要放弃这套呃、欸、有点像相对主义的看法，是吗？实际上又自己又不承认它是相对主义的，因为我是，在普遍上做一种宣称啊。我认为研究一个人，你必须把他当成全世界最伟大的人；<笑>研究一个地方，你必须把他那个，而且而且这样能造就最好的知识，对，是吧？那么就像我,我觉得这个，如果是在政策上有含义、政治上有含义，它也是一种好政治，不只是一种好学术，它也可以是一种好政治，是,是吧？啊、呃，你对待一件物、一一个人，你如果能采用这样一个态度，你必然你的政治会成功，是。是不是有德性的？对<笑>对，有德
2: 性的。那那个，我再问一个接地气的话。<笑>刚才咱们已经说到这个雅俗的问题了。我问王老师一个接地气的，就是您认为在中国，一个好的人类学者，他是不是注定是一个好的历史学家？
0: <笑>呃。对我来说，暂时应该是这样的。我刚才谈到我在闽南地区做研究，那么会产生一些难题，是吧？最主要的难题来自于自己讲的话，对，自己的行为跟他们太相似，是吧？那么历史能够使我产生一种陌生感，能够使我对那个地方陌生化。我读了，比如说读了泉州的历史以后，我发现我根本不了解我的故乡，哦，是吧？所以。可能对我来说最奇特的，恰恰是我泉州这个地方。如果泉州是个历史的容器，而不是说泉州就是那群人所住的地方，它实际上包容了那个历史，是我完全，呃，年轻时候所不认识的，是吧？你要认识泉州。如果说，呃，以认识他的历史为前提的话，呃，我我认为才能跟他产生距离，与此同时能更深入的了解他，啊。那么，所以他一方面是的确是我感受到的，中国人的人那些所、呃、所不可或缺的。如果不是这样，我觉得我不大接受，因为，呃，有很多对中国的研究是只有对当下的研究，好像没有结人。嗯，是吧？我我觉得割裂了一个人的存在，一个一一群人他存在，或者甚至一个人的存在，他都是有渊源、有这个源流的、啊，是但是在很多田野报告里面呢，呃，这个是看不到这个历史的流动的啊，因为因为人类学是对当代的情况的研究，当然它会成为未来的。历史文献，可是这个也不因为当代它还是过去的一个，呃，当代表现，现在过去在现在的表现，如果不去做研究，特别是中国这么重视过去的，一个国度是吧？过去的力量，就像这个我们说幽灵啊，过去就是。Ghost，past、嗯、就是 ghost，past，ghost 是 ghost <笑>吧？吧吧是吧 ？past 这个也会会很重要。那么。第二呢，我觉得要声、呃、明的是说，呃，它也不简单，是一一个一一个方法。呃，我跟很多呃叫做历史的那些自称为历史,史人類學對，我也有不一样的看法。<笑>我认为的那些完全应该容许一些呃同行去做呃石器時,时代的或者上古史的研究，而不应该只是做明清史、民国史的研究。为什么我们会？只做明清史和民国史的研究，因为我们我们认为他们是我们今天的前身。可是前身还有前身，每一个时代它都会有人类学的问题，呃，值得我们去审视。所以对我来说，一一方面，呃，人类学能给我造成对家乡的呃距离方便我的研究。第二呢，这种历史呢也不单是。呃，说是当下的直接前身是吧？他可以追溯到更远，比如说，呃，泉州的方志上会写说，泉州它是什么地方呢？扬州域，对吧、嗯？那为什么说扬州？因为禹贡也这个、里边没有这个，哦嗯、没有没这个鬼地方呢、嗯？但是即使没有，它也有，嗯、它因为涵盖的这个地方、嗯，所以你也要知道它，呃，写方志的人他在。宇宙观上、地理学上，在对这个地方进行一个呃，我我觉得是上古史的界定啊、哦，是吗？呃，你像民间信仰里面就看到很多上古史的内容，但是我们的所谓历史的那些研究往往就只要是明以前的无关，是吧？呃，连元的都很少，是吧？这个我觉得是我我对历史的这个不一样。看法。那第三当然是要更呃强调的是说周易的那些研究者不能把文字史看成是真相。就是文字对历史的记载，这、嗯嗯嗯、好像这个如果没有文字记载呢，你就不不存在历史。这个我觉得是中国，呃，中国历史的一种偏见。呃，这现在的偏见，古人也不是这样的。呃、啊，司马迁，对他，他还是很主动的去呃编撰这个这个呃叫做什么呃五帝。武帝的那个谱系、啊、是吧？嗯、那那个到底真的假的？那那那、呃呃、肯定是有真的，嗯、那肯定也有一些是他为了编撰这个谱系所给他系统化的是吧？无论情况是怎么样，它都是有含义的，那么我们不能把历史看成是无含义的客观的物，那么这一点呢，我觉得我我希望的那些界能能够知道的，因为我们这行最擅长研究的是神话，而不是历史。假如我们把神话的、呃、神话学的智慧抛弃掉了，我们对历史的研究是不会有任何贡献的。嗯啊、那个神话学。别的研究告诉我，我们他是口述的，对吧？然后他不能因为讲故事就没有任何真实性，是吧？他神话恰恰是因为他讲的是故事，所以他是真实的，对吧？他在社会上是真实的，是啊。呃，我我觉得现在是有一种叫文字崇拜啊，这个是史料崇拜<笑>，是吧<笑>？嗯呃、你不能说这个，我我就觉得那种有点反动，说这个没有写书的人他就没有思想，啊，好像这个不对嘛。有的人很很深的思想，但他写不出来或者不想写，啊，
1: 嗯。我还有最后一个问题，<笑>累了，好听累了。嗯、没有就说你曾经提出过一个汉语人类学这么一个概念、嗯，然后说是，呃，也许有一天，当这个汉语人类学跟法语人类学它到了一样的地位，然后这个西方它不再是一个认识主体，而是一个认识客体的时候，也许我们就能够达到呃知识的理想。然后我就好奇，在王老师您看来。关于知识的理想是什么样子的
0: ？这个问题不,不大好，不大好解释，因为这个东西要要要很有智慧的人，我是算是缺智慧的。<笑>呃，这个，呃，但是当年那个大概两千年，二零零零年前后想到这个汉语人类学，那是因为受到法语、西班牙语、葡萄牙语人类学的刺激了，甚至日语是吧？因为这些这些语言的人类学，他们都是用自己的语言文字在叙说人类学的，呃，不像我们虽然是写汉语，但是呃拼命的要装成是用英语在写的，甚至我们不知道。世界上最优秀的人类学不一定是用英语写的，很可能是用法语或者像巴西是葡萄牙语，哎，还有墨西哥的西班牙语是吧？那个写的。那么那个我我觉得在这种情况之下呢，我们应该呃先把中国的人类学锻造成有自己的语言文字的人类学。我觉得难度有点高，呃，最最难的地方是说呃，他应该有自己的一一套关怀和概念。它有他的价值观和概念，你不然不能成为一个这个人类学的呃描述体系。他要敢于把全世界当成对象，是吗？不要呃把中国社会科学简单等同于中国研究，是吧？我们的社会科学呃很少有对外国的研究，其实中国的社会科学应该是对全世界的社会研究。我想会有很多同行会现在赞同这个观点，但是必须指出，假如没有汉语，假如没有认识到汉语才应该是我们最重要的叙述的语言的话，那么这个是不可能的。为什么呢？假如你做一个外国研究，你呃用外语写的，或者你写汉语，但是里面充斥着这个外国的三流的概念。懂吗？嗯，那个没有自己的一流的概念没有，那这个是没有意义的啊、嗯。那么，所以对于中国来说，他你说理想学术是要有具备这这两者的一个是自己的语言有充分的独立的学术表达能力是吗？第二是他的对象是普遍的，他不绝对不是说我呃我们以界定这门学科的对象来存活。不是这样的，没有对象可言，是吧？就我我们的那些就是研究人，我我说的什么广义人文关系，只是对人的一个不同界定，是吧？嗯、那么那个呃，这点呢，我觉得是人类学可能做比较早
1: 。我觉得说的特别好，然后在这儿不禁想要引用一段王老师自己的话，文章里的话，对、嗯，他就提到说。嗯，人类学的目标是为自己的文明跨出自己的文明，为自己的时代跨出自己的时代。跨既是方法，也是目标本身，但它并不是什么玄妙的东西。但要真的做到跨，却不见得容易。我觉得，其实可能王老师一直在提的，要建构这样一种和西方现代认识型对等的这样一个知识系统，或者说行制系统，是他的一个追求吧。
2: 嗯，就特别有理论抱负。对对对，嗯，那个我觉得今天王老师从那个古老的智慧讲起，就是不断的在刷新我们，就各种传统的那种认识论，嗯。就是我听下来，我觉得就是非常酣酣畅淋漓啊，可能还得回去再消化消化，但我是觉得是特别特别受益的，而且这也让我想到我们整个咱们这个二零年代这一季做的这个工作，其实我们这一季基本上呃都是在围绕着一个一个根本的一个问题来探讨，就是围绕就是新知的问题。其实我们从第一期请王岩老师来讲，他说不能再用二十世纪的范式来解释二十一世纪，其实呃他是从一个纵向。一个时间的关系来探讨一个心智的本质。那今天王老师，其实我觉得他不是简单的是一个纵向的，他可能是有点像横向的，比如说我与他的关系啊，或者说嗯地方与国家呀等等。我觉得他那个呃，给我们一个完全不同的一个视角。其实，嗯，像王岩，包括刘训练老师，在我们这一季当中，他们可能是从一个比较历史化的一个角度，他带有这个时间性。那比如像赵一民谈城市，像陈少远谈家乡，其实可能也是从一个呃地方性的知识的一个建构，正好是一个对比，一个城市与家乡的一个对比。呃，那像刘烨其实谈新中国援助非洲，包括孟辉谈中东媒体看。中国其实跟今天王老师的一些话题，我觉得也有异曲同工的地方。其实也是从一个更宏大的一个角度，包括潘潘谈中国企业出海，我觉得从一个比较大的视野，然后来。看这个特殊的问题，其实背后是有这个普遍性的这个思考在里头的
1: 。对，然后我们最近的几期节目，比如和百林聊这个健身和健心、嗯嗯，然后和这个子毅聊呃游戏与完整的人，包括我们这个第一季最后一期还没录，先录了两集番外，就是请这个考古学者和生物学家聊他们这个、嗯、呃田野的工作。我觉得都也是和知识有关的，但更多的是关于自。自我就
2: 个人经验的东西，可能是
1: 身体、情感、内心，呃，都很有鲜明的个人经验。嗯、就这个，从中我们也可以看到，心知或者说知识，它不仅离不开对自我的认识，嗯、某种程度上，它可能还是一个出发点。是、嗯，是，
2: 嗯，所以我们这一季呢，就用王老师这一集，我觉得做一个。短暂的一个结束是特别合适的，而且说是
1: 特别感谢王老师，哦、是
2: 是是，是是是哎嗯、你没过剪门挽救了我
0: 们的节目，<笑><笑><笑>你们剪的比我好太多了没有、嗯啊、没有，给我们
1: 第一季做了一个完美的收官、嗯，是的
0: 是的是的是的、嗯。那我
1: 们再次谢谢王老师，嗯嗯、谢谢王老师，感、
0: 哎嗯、谢你们给我机会来跟听众们聊、嗯、啊！但是、这个、我,我其实觉
1: 得还可以，请王老师以后再再来聊一些更有意思的，是的，田野中的一些故事啊，嗯
0: 。嗯包括王老师个
2: 人，比如说在阅读啊、嗯，包括生活中的一些爱好啊，其实我们都可以把它扩展成一个话题啊，因为我觉得那个文化的边界本身也是需要打开的。嗯，
1: 好，那那我们今天的节目就先呃到这里，谢谢大家的收听。
2: 好，嗯，嗯期待第二季，期待第二季<笑>、嗯，呃
1: ，别再断更这么长时间。嗯，嗯好，再见
2: 。再见。